0: Visite de routine chez la pédiatre pour ce bébé. Bon, Comment va Maxime En pleine forme. En pleine forme et déjà protégé contre une maladie très courante quand l'automne se profile, la bronchiolite.
1: Il y a des noms qui sentent l'automne, comme on l'entend ici sur France 2. Le retour de la pluie, du froid et des microbes... Il en est de la bronchiolite comme de la grippe. Le second avait son vaccin et cette année, ce sera aussi le cas de la bronchiolite. Avec la mise au point d'un traitement préventif, le 3 août dernier, la Haute Autorité de Santé a émis un avis favorable sur le Befortus. La campagne de vaccination démarre ce vendredi 15 septembre. Je suis Pierre-Higfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos Avez-vous passé le virus à maman Voilà, voilà, comment on s'y prend La version modernisée, pour ne pas dire virusée, de la chanson « Vaisselle cassée » de l'immense Pierre Perret, c'était après l'épisode du Covid. Un Covid qui a fini par s'installer dans le paysage, si les médias en parle moins, ça ne signifie pas qu'il a disparu. Ces différents variants font de la résistance et viennent pimenter un peu plus la traditionnelle rentrée vaccinale. Une rentrée riche en événements, à l'école, dans les pharmacies, mais aussi dans l'usine Sanofi de Val-de-Reuil. Bonjour Myriam Chauveau. Bonjour, vous êtes journaliste aux échos spécialiste de l'industrie pharmaceutique. Vous étiez il y a quelques jours à Val-de-Reuil pour l'inauguration d'une grande usine de vaccins. On va en reparler bien sûr, mais avant, je voudrais qu'on fasse un petit tour d'horizon de quelques dossiers vaccinaux importants en cette rentrée. Et on va commencer par un virus qui nous enquiquine depuis 4 ans, c'est le Covid quel est l'état
0: actuellement
1: de la propagation du virus
0: Alors, en effet, il se propage. La rentrée s'accompagne d'un rebond de Covid, comme toutes les rentrées en fait. Le nombre d'actes de SOS médecins pour suspicion de Covid-19, qui est le principal dispositif aujourd'hui en France pour mesurer les contaminations à l'épidémie, a été en hausse de 22% lors de la semaine du 28 août au 3 septembre. Bon, ça fait 3500 actes de SOS médecins lors de la semaine en question. Ça, c'est la mesure qu'a rendue donc officielle Santé publique France. Fin août, Santé publique France disait quand même que l'incidence restait faible et les hospitalisations en réanimation très faibles. Alors, ça reste très faible, mais ça remonte.
1: Aujourd'hui, l'OMS considère qu'il faut le surveiller. Ça n'appelle pas de réponse sanitaire particulière. Moi, la seule réponse que je fais et que je refais, c'est que face au Covid, mais face à toutes les épidémies, ça peut paraître banal. Je tousse, j'ai un rhume, j'ai un doute, je porte un masque, je me lave plus les mains. Les recommandations d'Aurélien Rousseau, ministre de la Santé, le 1er septembre sur France Info. Le rappel des gestes barrières. Mais Myriam, que prévoient les autorités de santé en matière de vaccination
0: Alors Sur le Covid, le ministre de la Santé Aurélien Rousseau s'est exprimé le 5 septembre sur France 2, il a déclaré que comme il y a de nouveaux variants, on se tient prêt à accélérer si besoin la campagne de vaccination. Mais normalement, la campagne de rappel Covid, si elle n'est pas accélérée, doit être couplée comme l'an dernier à la campagne contre la grippe qui doit commencer le 17 octobre, donc ce serait le jour de démarrage de la campagne pour ces deux vaccins en même temps. Il y a un
1: nouveau variant, vous le disiez, plusieurs même. Les vaccins disponibles seront-ils assez protecteurs
0: ah, c'est toute la question. Alors, pour le variant qui prédomine actuellement, oui. Le variant dominant aujourd'hui, c'est EG5, dont une sous-lignée EG5.1 a été baptisée Eris. Eris, ça commence à être un nom connu. Ce variant, il est apparu au début de l'année 2023, donc il n'est plus très nouveau. Il est très contagieux. Il représentait fin août 34% des cas recensés en France de Covid. Alors, c'est un sous-variant d'Omicron, donc ça commence à devenir classique. Et c'est lui que... Les vaccins de rappel de la rentrée et avec de bons résultats. Mais la nouveauté, c'est un autre variant, toujours d'Omicron, qui est apparu en août, qui est apparu cet été, qui s'appelle XB286. Alors on l'a baptisé Pirola. Il est apparu en juillet-août au Danemark, aux États-Unis, puis en Angleterre. Et ça y est, le 1er septembre, on a recensé un premier cas en France. Alors d'un côté, il inquiète parce que ce variant, il est très atypique. Il a plus d'une trentaine de mutations de son gène Spike. Alors, euh, le Spike, c'est les pointes qui hérissent le virus du Covid. Cette protéine Spike, c'est elle qui permet au virus de pénétrer dans les cellules pour les infecter. Et c'est donc cette protéine Spike que les vaccins Covid attaquent. Donc si le Spike de Pyrola est trop muté, est-ce que ça signifie que Pyrola pourrait résister au vaccin C'est la grande question qui a agité les scientifiques en ce début septembre. Donc on n'en savait rien. Jusqu'au 6 septembre, quand Moderna a fait une annonce plutôt encourageante, Moderna a indiqué que son dernier vaccin de rappel contre le Covid multiplie par 9 les anticorps contre Pyrola. Donc le vaccin de rappel donnerait une bonne réponse immunitaire. Alors C'est trop tôt pour en dire plus. Pyrola, c'est vraiment un variant très divergent, mais bon, ça va dans le bon sens. Par ailleurs, d'après le virologue Bruno Linard euh, du Centre international de recherche en infectiologie de Lyon, qui est une des grandes références en France, XB286 semble moins contagieux qu'ERIS. Il est possible qu'il disparaisse de lui-même cet automne, puisqu'il est moins contagieux qu'ERIS, et RIS pourrait donc avoir le dessus. Comme les vaccins de rappel sont efficaces face à Eris, il est un peu trop tôt pour s'inquiéter.
1: Alors septembre, ce n'est pas seulement la rentrée au bureau ou la rentrée des classes, c'est aussi le début des campagnes vaccinales. Et Myriam, il y a deux campagnes importantes qui ont démarré, euh, la bronchiolite et
0: le papillomavirus, avec pour ce dernier euh, le retour à, à une ancienne pratique. Oui, septembre signe le grand retour de la vaccination à l'école. Dans le passé, on vaccinait à l'école, il y avait des médecins scolaires, ce qui n'existe plus. Alors ça s'est arrêté depuis 20 ans. Pour mémoire, la dernière grande campagne campagne de vaccination à l'école, c'était en 1994 pour l'hépatite B en classe de 6 sixième. Le bilan avait été bon. Puisqu'à la fin de l'année scolaire 94-95, 495 000 élèves avaient eu une vaccination complète de trois doses. C'était 57% des élèves de 6e et puis 16% de ces élèves avaient été vaccinés par ailleurs par leurs médecins traitants. Ça nous donnait une couverture vaccinale totale de 73% pour cette classe d'âge des élèves de 6e contre l'hépatite B. Mais la campagne avait été ternie par des rumeurs anti-vax. Aujourd'hui, le vaccin contre l'hépatite B, il fait partie des 11 vaccinations obligatoires du nourrisson avant 18 mois, donc le problème est réglé. Le retour de la vaccination scolaire, il se fait pour une vaccination différente, le vaccin HPV contre le papillomavirus humain, qui donne des cancers des zones génitales et ORL. Alors, on rappelle les chiffres, le virus HPV qui infecte via les muqueuses, donc la bouche et la zone génitale, cause en France 6 cancers par an, 30 000 lésions précancéreuses et 100 000 verrues génitales, dont la moitié chez les garçons. Beaucoup de gens sont porteurs, hommes et femmes. Un tiers des hommes sont porteurs au niveau mondial d'après l'OMS. Et la France est très en retard sur la vaccination contre le HPV. En 2022, seuls 42% des filles de 16 ans avaient reçu leurs deux doses de vaccin contre le HPV et seulement 8,5% des garçons, même pas 9%. Donc cette année, la vaccination sera proposée aux parents de tous les élèves de 5e. Seulement ceux de 5e, mais ça fait quand même potentiellement 800 000 élèves par an qui pourraient être protégés contre les cancers liés au HPV. La vaccination scolaire, c'est l'égalité de l'accès à la santé c'est important parce qu'aujourd'hui, non seulement la France est en retard dans la vaccination contre le papillomavirus humain, mais on constate que le taux de vaccination des 11-19 ans varie beaucoup d'un département à l'autre, pour des facteurs socioculturels ou parce que certaines autorités de santé locales sont plus proactives que d'autres. Donc l'école va essayer de remettre un peu d'égalité des chances dans tout ça.
1: La vaccination à l'école, c'est un retour, mais on sent qu'il y aura un travail pédagogique à faire à destination notamment des parents.
0: Oui, sur le papillomavirus humain, le HPV, c'est vraiment nécessaire, parce que la France a des recommandations de vaccination HPV très confuses, voire sexistes. Par exemple, avant 2019, la Haute Autorité de Santé, la HAS, ne recommandait de vacciner que les filles. Je rappelle que sur 100 000 verrues génitales, 50% touchent des garçons. Aujourd'hui, la HAS recommande la vaccination des 11-14 ans, avec un rattrapage possible pour les 15-19 ans. Au-delà de 19 ans, c'est terminé. La vaccination HPV n'est recommandée par la HAS que pour les homosexuels hommes jusqu'à 26 ans. Pas les filles, ni les garçons hétérosexuels, ce qui est discriminatoire. Parce que quand la HAS ne recommande pas une vaccination, elle n'est pas prise en charge par la Sécurité sociale et le vaccin HPV coûte cher. Donc pourquoi exclure les filles à partir de 19 ans la HAS part peut-être du principe que à 19 ans, les filles ont forcément déjà eu des rapports sexuels, ce qui n'est pas forcément le cas à mon avis, qu'elles sont déjà infectées probablement et que donc ce n'est plus la peine de se faire vacciner, ce qui est faux. Le vaccin HPV, qui est le Gardasil 9, protège contre 90% des cancers en ciblant 9 souches. Si on est infecté par une souche à l'occasion d'un contact sexuel, le vaccin reste efficace contre les 8 autres souches. Donc Merck MSD, qui produit le Gardasil, a déposé une demande pour que la HAS élargisse sa recommandation de vaccination HPV à tous les moins de 26 ans, hommes et femmes, homosexuels ou pas. Mais en attendant, la meilleure solution, c'est de se faire vacciner avant 19 ans et de profiter de la vaccination scolaire si on est en 5e cette année. Alors pour convaincre les parents, l'Institut National du Cancer va lancer une campagne de communication et leur consentement sera euh, demandé en septembre-octobre pour avoir ensuite le temps de faire les deux injections avant fin juin 2024 parce qu'il faut deux doses à six mois d'intervalle.
1: Si tu as entre 11 et 14 ans, c'est le moment d'ajouter un nouveau vaccin à ton carnet de santé. Celui contre les HPV, les papillomavirus humains. Les HPV, c'est une grande famille, presque 200 virus qui circulent facilement. 8 personnes sur 10 finissent par les rencontrer. Avec l'accord de tes parents, protège-toi et protège les autres, la campagne de l'INC lancée il y a quelques semaines. Myriam, la vaccination revient au collège, mais le rôle des pharmaciens est aussi renforcé en cette rentrée pour quelles raisons
0: Oui, ça y est, les textes réglementaires sont parus en août, désormais les compétences des pharmaciens sont élargies. Et pour la vaccination, c'est un gros élargissement. Les pharmaciens, pour tous les vaccins et rappels du calendrier vaccinal, en clair, les vaccins obligatoires et les vaccins recommandés, comme le HPV, les pharmaciens vont pouvoir tout faire. Ils vont pouvoir prescrire, fournir la dose et injecter. Et ça pour tous les plus de 11 ans. Autant dire que le pharmacien devient un nouvel acteur vaccinal unique et de proximité. C'est une énorme simplification du parcours vaccinal. Fini les allers-retours entre le médecin pour l'ordonnance, le pharmacien pour obtenir la dose et remédecin pour l'injection. On arrête les allers-retours et on n'avait pas vraiment le choix puisqu'en France les déserts médicaux avancent, ce n'était plus possible. Donc pour augmenter la couverture vaccinale de la population, il fallait simplifier le système et la crise Covid avait prouvé le rôle crucial des pharmaciens pour faire les injections. On s'appuyait plus largement sur eux, c'était l'étape suivante, l'État la franchi. Il reste à former les 60 000 pharmaciens de France. Pour pouvoir prescrire, ils doivent suivre une formation en ligne de 10h30. Alors Un millier de pharmaciens se sont déjà formés en août. L'objectif de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, c'est que fin 2023, il y ait au moins un pharmacien formé dans la moitié des 20 000 pharmacies du territoire.
1: Le pharmacien qui aura aussi la charge de faire avec certaines classes d'âge un entretien de prévention et un bilan de santé au cours duquel il pourra voir si les patients sont bien à jour de leur vaccin. Alors, le 15 septembre démarre aussi la vaccination contre la bronchiolite, une infection qui envoie parfois des nourrissons à l'hôpital et qui marque vraiment les parents. Myriam, ce produit, c'est une avancée médicale
0: majeure Alors, ça va tout changer. Ça devrait désengorger les urgences pédiatriques l'hiver, ou en tout cas, c'est ce que l'État espère. Jusqu'à présent, il n'existait aucun traitement préventif permettant d'éviter la bronchiolite. Cette rentrée, ça va être la première où il existera un moyen de prévention. C'est une révolution en termes médicaux. Le B. fortus, c'est le nom de ce vaccin de Sanofi d'AstraZeneca. Ou plus exactement, ce n'est pas un vaccin, c'est un anticorps monoclonal. Ça injecte directement les anticorps nécessaires. Mais cette prévention qui est par une injection unique protège pendant six mois les nouveaux-nés, donc pendant toute la saison épidémique qui va d'octobre à mars avec un pic en décembre. Et les essais cliniques qui ont été conduits sur le fortus montrent que sur les moins d'un an, il évite 8 hospitalisations sur 10. Alors ça c'est fondamental pour désengorger les urgences parce que la bronchiolite, elle touche chaque hiver 30% des nourrissons de moins de 2 ans. Ça nous donne à peu près 480 000 cas par et ça provoque l'hospitalisation de 2 à 3% des nourrissons de moins d'un an. Alors il y a un peu plus de 700 000 naissances par an en France, l'État a acheté via Santé publique France un stock national de doses pour injecter le Fortus à tous les bébés nés depuis le 6 février. La vaccination démarre le 15 septembre pour tous les bébés qui naissent à partir de cette date, les maternités proposeront le Béfortus gratuitement aux parents. Et pour les bébés nés avant le 15 septembre, les parents n'auront qu'à demander une ordonnance à leur médecin pour aller obtenir ensuite une dose en pharmacie.
1: Et le Béfortus, retenez bien ce nom, Myriam a visité l'usine Sanofi qui le conditionne en France. Alors Béfortus, il a été autorisé il y a un an euh, au niveau européen. Et euh, effectivement, c'est la première année de prévention. La France est à l'avant-garde avec d'autres pays, comme les états unis et l'Espagne, par exemple, entre autres, à avoir un programme d'immunisation très large pour euh, tous les bébés dans leur, dans leur première saison euh, BRS. Les
0: livraisons de Befortus sont en cours
1: Elle démarre derrière moi. L'usine est située en Normandie, près de Rouen, à Val-de-Reuil. C'est de là que sortent aussi les vaccins anti de Sanofi, mais pas que. Vous l'avez visité récemment Myriam on parle bien d'une usine, hein, pas d'un petit laboratoire.
0: Ah oui, c'est en effet une usine, c'est même une usine géante puisque Val-de-Reuil compte 2200 personnes et expédie annuellement 600 millions de doses de vaccins dans le monde entier. En matière de vaccins, Val-de-Reuil, c'est la place forte de Sanofi. Il y produit, conditionne et expédie dans le monde des vaccins contre la rage ou encore la fièvre jaune mais aussi la grippe. Alors La grippe, c'est un créneau dont Sanofi est leader mondial et Val-de-Reuil assure à lui seul la moitié de la production mondiale de Sanofi qui est de 250 millions de doses de vaccins grippe par an. Donc ça fait de Val-de-Reuil, surtout aujourd'hui qu'il va grossir, le plus gros site de production d'Europe de vaccins grippe. Oui parce que c'est une
1: unité stratégique pour Sanofi qui, qui y investit beaucoup
0: c'est tellement stratégique pour Sanofi que Val-de-Reuil grossit encore actuellement. Le 6 septembre, Sanofi a inauguré sur place à Val-de-Reuil deux projets de modernisation et d'agrandissement qui représentent au total 250 millions d'euros d'investissement et d'ailleurs Sanofi y a investi sur ce site 600 millions ces dix dernières années. Alors, dans les investissements qui ont été inaugurés le 6 septembre, il y a 200 millions pour un nouveau bâtiment de production de vaccins grippe qui fait 8700 mètres carrés et qui va encore accroître de 40% la capacité de production de vaccins grippe du site mais c'est aussi à Val-de-Reuil qu'on reçoit les doses de B. fortus Le Befortus, pour prévenir la bronchiolite, est produit dans une seule usine au monde aux États-Unis. Et Val-de-Reuil le reçoit pour le conditionner et l'expédier partout en France pour la campagne vaccinale qui démarre le 15 septembre. C'est en effet une énorme plateforme logistique. Alors, On l'a vu lors de l'inauguration du 6 septembre sur place, hein, le hasard du calendrier a fait que c'était également le jour où dans le bâtiment logistique, les opérateurs commençaient à mettre en carton des doses de Fortus pour les expédier aux maternités françaises. Les expéditions depuis Val-de-Reuil pour le Fortus commencent le 11 septembre.
1: Alors on va laisser la mise en carton du Befortus. La visite de Myriam s'est poursuivie dans un nouveau bâtiment consacré à la grippe. Nous sommes ici au bâtiment conditionnement qui, qui constitue pardon, la mise en étui des seringues de vaccins anti-grippe. C'est une nouvelle ligne de production que nous venons de démarrer. Nous avons investi 20 millions d'euros ici et nous pouvons mettre en étui jusqu'à 700 seringues par minute. Donc c'est une capacité de production très importante pour répondre aux besoins de vaccins anti-grippe pendant la campagne grippe. Myriam, la campagne de vaccination contre la grippe va
0: démarrer le 17 octobre. Tout est en ordre de marche Oui, les doses de vaccins grippe pour l'hémisphère nord sont déjà produites. En fait, là, Val-de-Reuil est en train de produire les doses pour l'hémisphère sud. Et dans le nouveau bâtiment grippe qui a été inauguré le 6 septembre, qui est le B52, c'est-à-dire le 52e bâtiment du site, dans le B52 qui, en réalité, a commencé à produire en avril, on a produit une partie de ces vaccins grippe et les chiffres donnent le vertige. Chaque jour, on voit dans le B52 arriver 650 000 œufs. C'est l'équivalent de trois semi-remorques d'œufs. Ce sont des œufs spéciaux issus de poules de lignées génétiques particulières qui sont élevées pour l'industrie du vaccin dans des fermes spécialisées réparties dans différentes régions de France pour pallier tout risque euh, lié à la grippe aviaire. Et c'est dans ces œufs qu'on cultive le virus de la grippe. Alors, quand ils arrivent dans le bâtiment B52, ces œufs sont immédiatement pris en charge. Des aiguilles percent la coquille. Le micro-trou est immédiatement rebouché. Et on perce la coquille pour pouvoir inoculer le virus de la grippe. Et il va rester dans l'œuf 4 jours à 30 degrés, le temps de le cultiver. Après 4 jours, le virus est récupéré, mélangé au blanc d'œuf. Il est filtré. Une fois récupéré, purifié, il est inactivé. Et en fin de processus, on obtient des fragments de virus qui sont le principe actif du vaccin de la grippe. Alors, cette culture sur œuf est classique pour produire divers vaccins, pas seulement la grippe. Elle doit être répétée pour chaque souche de la grippe, soit 4 fois sur 4 œufs pour grippe Tetra, qui est le vaccin de Sanofi contre la grippe. C'est un quadrivalent. Il protège contre quatre souches pour offrir une protection plus large. C'est celui qui va être proposé en France le 17 octobre.
1: On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, mais chez Sanofi, on protège ces œufs, on les couve, là aussi, pour fabriquer hein, ces vaccins contre la grippe. Dans les années 40, le premier vaccin efficace à grande échelle contre la grippe a été conçu par l'armée américaine pour vacciner les boys venus en Europe.
0: C'est un domaine où il y a encore des, des avancées technologiques Tout à fait, il y a encore des avancées, euh, même sur une maladie aussi classiquement prise en charge que la grippe. Euh, par exemple, depuis 2021, Sanofi commercialise en France un nouveau vaccin grippe baptisé Effluelda. Alors lui, il est spécifiquement destiné aux plus de 65 ans. Il faut savoir que les plus de 65 ans ont un système immunitaire qui fonctionne moins bien. Et en France, 10 000 décès annuels sont liés à la grippe, dont 90% surviennent chez les plus de 65 ans. Donc, pour les protéger davantage, Effluelda est un vaccin qui est quatre fois plus dosé que le vaccin grippe normal de Sanofi, le fameux vaccin grippe Tetra. Les études cliniques ont montré que selon les années, parce que ça dépend des épidémies saisonnières et des souches, Effluelda offre 28% à 64% de protection supplémentaire aux personnes âgées par rapport au vaccin grippe normal. Alors, Effluelda, à ce stade, il est vendu dans 18 pays, dont 11 recommandent au plus de 65 ans de le préférer à un vaccin normal contre la grippe. Mais pas la France, où Sanofi aimerait bien obtenir de la Haute Autorité de Santé cette recommandation préférentielle.
1: Ah Myriam, vous avez aussi rencontré Thomas Triomphe, il est vice-président exécutif de Sanofi en charge de la division vaccins. Il vous a d'ailleurs expliqué les ambitions du groupe français dans ce domaine. Relancer notre moteur d'innovation, on investit significativement en R&D. Une ambition importante pour nous, c'est d'amener 5 vaccins en phase 3 clinique, donc la dernière étape des cliniques, d'ici à 2025. Donc on est vraiment un investissement en termes de R&D et d'innovation. Une autre ambition pour nous, c'est de regarder où on veut être d'ici à notre feuille de route 2030. En 2030, on veut être capable d'avoir doublé nos activités vaccins par rapport au début de la décennie. Alors, on a de nombreux vaccins euh, en phase 1, en phase 2, sur lesquels on a communiqué récemment. On a des vaccins contre le pneumocoque, on a des nouveaux vaccins contre la grippe, on a des vaccins qui vont nous permettre de lutter contre les infections à VRS, on a des vaccins contre l'acné, contre la bactérie Chlamydia, donc de multiples cibles sur lesquelles euh, on s'attaque à accélérer notre R&D. Et puis d'un point de vue performance de l'unité vaccin, euh, nous voulons au moins doubler notre chiffre d'affaires de la division vaccin si on compare 2030 par rapport à 2018, et donc dépasser les 10 milliards de chiffres d'euros d'affaires euh, d'ici à 2030. Ah, des ambitions élevées donc. Myriam, le marché du vaccin reste-t-il porteur malgré la diminution des besoins pour euh, la protection contre le Covid-19
0: Très porteur. Alors, pas forcément aussi porteur qu'avant pour les vaccins contre le Covid, évidemment, mais d'une manière générale, le monde des vaccins reste extrêmement porteur parce que c'est là que la science avance le plus vite avec l'oncologie on commence à voir arriver des vaccins inédits. La bronchiolite, c'est un exemple fort, mais c'est un seul exemple dans une série de développements en cours. Valneva et Pfizer, par exemple, ont annoncé la semaine dernière que leur candidat vaccin contre la maladie de Lyme, qui est une maladie transmise par les tiques, venait de faire ses preuves en phase 2 d'essai cliniques. Et Valneva demande actuellement la commercialisation encore d'un autre nouveau vaccin, qui est une première, un vaccin contre le chikungunya. On a toute une série de vaccins en développement qui vont être des premières dans les années à venir.
1: Et puisqu'on parle des promesses thérapeutiques des vaccins, je vous invite à lire aussi l'article de Myriam Chauveau dans Les Échos sur les résultats d'une étude d'une biotech de Nantes qui travaille sur un vaccin pour ralentir certains cancers du poumon. Merci Myriam Chauveau, spécialiste de l'industrie pharmaceutique aux échos, merci Nicolas Jean à la réalisation et merci Michel Varnet, chargé de production et d'édition.